1: Moin, hallo, Patrick hier von Omega Salvatzo. Ich begrüße euch hier beim Spielbahn Investor Podcast zum Thema Magic Gathering. Ja, es ist seit dem letzten Podcast gefühlt alles passiert. Und in der heutigen Folge werde ich mich auf ein paar Themen beschränken. Ähm, ihr seht, es wird jetzt, gibt ja jetzt quasi wöchentlich Content. Ähm, und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich an dieser Stelle gleich mal noch erwähnen. Erstmal nochmal vielen, vielen lieben Dank an die Supporter und auch an das Feedback. Ähm, zum einen hat jetzt der quasi Magic-Podcast beim Spielbandwessel, der ja Omega so heißt ich bin damit jetzt auch einen neue neuen gegangen und jetzt hat der Podcast ein neues Level erreicht, denn äh, ich habe mich entschieden, das Ganze auch noch in Videoform zu machen, und doch bevor ich auf YouTube gehe, habe ich mir überlegt, man könnte doch mal TikTok ausprobieren und äh, es ist einfach so, dass der Omega saibatsu Kanal innerhalb von einer Nacht sehr viral gegangen ist. Äh, innerhalb von noch nicht mal zwölf Stunden hatte ich auf ein Video über 20.000 Aufrufe, das heißt ich war im Algorithmus von TikTok mit drin, und hatte in der ersten Nacht direkt schon unheimlich viele Follower, also von, ich glaube, die ersten zwei, drei Tage waren es halt so 14, da hat sich nicht viel getan. Und jetzt bin ich irgendwie schon bei knapp 250 und es wächst quasi stündlich, also es ist gerade ziemlich krass. Könnt ihr mal, falls ihr TikTok habt, könnt ihr dort gerne mir auch folgen, Omega Seibatsu, ähm... Und da mache ich immer so ganz kurze 60-Sekunden-Videos, wo ich auch zum Beispiel Booster aufreiße. Äh, es wird auch noch Expanded, also Extended Content geben dann auf YouTube. Wenn das soweit ist, dann werde ich das natürlich auch nochmal hier erwähnen. Ähm, ja, also was habe ich denn heute so für euch mitgebracht? Zum einen, wir reden heute über die reserve List. Mal wieder, denn es passiert wieder was. Ähm, dann, ich nenne es einfach mal die Phase nach Corona, weil im Moment passiert da auch schon ein bisschen was, was im Magic-Bereich ist. Wir schauen uns ein paar Spoiler von M21 an, äh, vor allem einen, der jetzt schon einen direkt krassen Hype ausgelöst hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch eine Sache erwähnen, denn ähm, ihr könnt auf Patreon mich unterstützen unter patreon.com slash omega sei Entweder mit einer kleinen Spende oder wenn ihr sagt so, hey, ich möchte schon ein bisschen auch mal was verdienen und ich setze dabei jetzt mal auf Patricks Expertise, dann könnt ihr wie gesagt auch gerne das äh, 10-Euro-Paket buchen. Wir sind jetzt schon eine wachsende Community und wir haben da auch einen Discord-Server, wo wir quasi uns auch austauschen, wo ihr auch Fragen direkt stellen könnt. Und ich werde das immer natürlich sehr zeitnah auch beantworten. Ähm, was das alles schon zur Folge hatte für die Leute, die jetzt da quasi mich schon unterstützen, das werde ich auch im Laufe des Podcasts noch ein, zwei Mal erwähnen, denn es hatte sogar schon auch Auswirkungen, sehr positive für meine Inside-Follower. Und äh, ja, fangen wir doch einfach mal an. Die Reserved-List haben wir schon ein paar Mal besprochen. Die Reserved-List ist eine Liste mit Karten, die nie wieder gedruckt werden in Magic-Gathering. Und es ist so, dass aktuell der Markt langsam wieder ins Rollen kommt. Wir hatten ja quasi für viele so ein bisschen Stillstandphase aufgrund von Corona. Viele haben gesagt so, oh ja, nee, ich verkaufe jetzt meine teure Sachen, ich kann mir das momentan finanziell nicht leisten. Und auf einmal sind viele Reservless-Karten wieder auf den Markt gekommen. Man merkt, dass wir uns jetzt auf das Ende von Corona zu bewegen, in Anführungsstrichen, ich will damit nicht sagen, geht jetzt wieder ganz normal raus und äh, verhaltet euch wie früher, achtet immer noch auf euch, ähm, zieht dort, wo Maskenpflicht, an Masken an und äh, ja haltet euch an die Regeln. Ja, müssen wir sage ich jedes Mal, müssen wir nicht 10.000 drüber reden. So. Im Moment ist es aber so, dass die ersten Stores in Amerika schon wieder öffnen. Plus ich habe jetzt gesehen von einem Kollegen von mir, äh, der Spielraum in Wien hat auch schon sein erstes Event abge, also ist wieder am laufen. Und die ersten FNMs finden auch schon wieder in Deutschland statt, unter, sagen wir mal, etwas besonderen Bedingungen. Und dementsprechend ist es auch so, dass das Hobby jetzt auf einmal wieder mehr im Fokus steht. Jetzt ist das Ganze schon wieder am steigen. Und man merkt, dass jetzt die Leute, jetzt sagen wir mal, viele haben vielleicht auch in der Phase nicht so viel Geld ausgegeben, wie sie sonst ausgegeben haben. Und jetzt sind die halt wieder dabei, auch die Investoren wieder zu sagen, okay, jetzt ist wieder die Phase, um in Magic zu investieren. Einige Reserveless-Karten steigen momentan Stück für Stück. Ja, es mag auch daran liegen, Wizards of the Coast hatte vor äh, nicht allzu langer Zeit, also ist jetzt drei Tage her, ähm, am 10. Juni um genau zu sein, hat Wizards of the Coast angekündigt, dass es sieben Karten gibt, die aus dem Spiel verbannt wurden, aufgrund von unethischen äh, Inhalten wie Rassismus, Rassismus, ähm, sagen wir mal so, Anstößigkeit und allem drum und dran. Ich habe dazu eine sehr ausführliche Folge gemacht. Die habe ich gerade eben fertiggestellt, die habe ich für Patreons schon hochgeladen, wo ich über eine halbe Stunde darüber erzähle, warum diese Karten verboten wurden, warum diese Karten, ähm, wa warum es weitere Karten geben wird, wahrscheinlich, und was es damit auch auf sich hat. Ähm, wenn euch dieser Content interessiert, schaut mal auf patreon.com äh, slash omega selber zu vorbei, und, äh, ja, da könnt ihr, wie gesagt, diesen Exklusiv-Content kriegen. So, weiter im Text. Viele reserved karten sind gerade am steigen. Und ich habe es inzwischen schon so gemacht, dass ich mir, ähm, dass ich gezielt bei jedem Einkauf, den ich auf Kartenmarke tätige, bewusst Reserved-Diskarten, also ich checke, haben die, die Händler, bei denen ich jetzt gerade kaufe, eh noch reserved karten Und alles, was Niermint ist und für mich eine gewisse Price-Range hat, kaufe ich einfach mit. Weil... Es ist einfach ein Deckel drauf und es gibt irgendwann keine mehr. Also es wird irgendwann, werden es immer weniger werden. Und wenn wir, uns Set an, wenn wir uns jetzt mal Sets angucken, wie zum Beispiel Alpha, Beta, Unlimited und so weiter, die werden, die steigen kontinuierlich und gerade im Moment ist auch wieder ein voll krasser Zulauf da bei verschiedenen karten die auch gespielt werden. Die Duels, super viele Duels steigen gerade im Preis. Tropical Island äh, gibt es gewisse Händler, die zahlen inzwischen im Einkauf 240 Euro dafür. Ähm, wir haben Karten wie äh, Lion's Eye Diamond ist auch am steigen die Liste ist lang und das Potenzial der älteren Karten ist einfach da, um da jetzt quasi wieder mit einzusteigen ne? und quasi den Wert nach oben zu bringen, weil, wieso komme ich da drauf dass das jetzt gerade so wichtig ist ich habe es in früheren Podcasts schon mal erwähnt ich ähm, habe es an verschiedenen Stellen schon erwähnt, ich sage es aber trotzdem nochmal Magic of the Gathering ist im Moment noch eine Nische eine große Nische, aber trotzdem noch eine Nische. Nächstes Jahr, ich dachte erst, es wäre Ende dieses Jahres, aber nächstes Jahr kommt die Netflix-Serie raus, produziert von den Russo-Brüdern. Das sind die, wo Avengers Endgame gemacht haben. Erfolgreichster Film aller Zeiten, sage ich nur. Und ich nenne es gerne den Yu-Gi-Oh!-Effekt, denn ähm, damals, als Yu-Gi-Oh! rausgekommen ist, gab es das Kartenspiel schon ein paar Wochen, hat es aber keinen interessiert. Kaum kam Yu-Gi-Oh! raus, boom! Jeder Zweite gefühlt in einer gewissen Altersklasse hat auf einmal Yu-Gi-Oh! gespielt. Und dementsprechend war auf einmal die Nachfrage immens und das Spiel wurde sehr, sehr populär und gilt momentan als eins der drei großen auf der ganzen Welt. Ne? Also wir haben Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Das sind halt die drei vorrangigen Trading Card Games. Magic ist zwar schon immer das Alpha-Tier auf gut Deutsch, aber es wird Folgendes passieren. Wenn wir schauen uns einfach mal gerade so diesen Plan an, den Wizards fährt. Punkt Nummer 1. Dieses Jahr gibt es unheimlich viele Produkte. Ne? Ich meine, wir kriegen Double Masters. Wir kriegen jetzt das Core 21 Set. Dann kommen noch Commander-Produkte raus. Es kommen noch weitere Commander-Produkte raus. Ähm, es kommt Zendika Rising raus, hieß es, glaube ich. Hieß es Zendika Rising. Ähm, wir haben gefühlt eine Million Produkte im Moment. Verschiedene Circuit Layers, ähm, Summer Drop Series. Wir haben die Ultimate Edition von Secret Lair mit den Fetchlands, wir, wir kriegen die Godzilla-Länder. Es ist gerade so, als würde als Jumpstart kommt auch noch als würden wir gerade eine Flut von Produkten bekommen. Warum ist das so? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Rein jetzt mal wirtschaftlich gesehen. Du bringst normalerweise in dem Jahr, bevor du eine große Werbekampagne startest, genügend Produkte als Ausweichprodukt auf den Markt, die deiner Marke oder deines Produkts entsprechen, um eine gewisse Zielgruppe abzudecken. Das ist rein wirtschaftlich gesehen, macht das halt total Sinn, dass es dieses Jahr sehr viele Produkte gibt, weil durch viele Produkte ist viel Produktverfügbarkeit da. Man hat eine Vorlaufzeit, um die Produkte auf den Markt zu bringen. Die Produkte werden konsumiert, werden gekauft und sind dann auf dem Markt. Jetzt ist es so. Sagen wir einfach mal, die Netflix-Serie kommt nächstes Jahr raus und es ist wie erwartend ein großer Erfolg. Dann wird es so sein, dass nach der ersten Folge, und ich gehe davon schwer aus, dass Wizards of the Coast das Produkt entweder zeitgleich, also die Serie plus ein Produkt, herausbringt, wo es vielleicht auch Alternate Artworks gibt von der Serie. Also sprich, wir haben dann äh, Planeswalker-Designs, äh, vielleicht kriegen wir sogar ein Special-Set, wo alle Planeswalker nochmal mit drin sind, aber wir werden Planeswalker-Designs bekommen, die wahrscheinlich dem Thema der Serie entsprechen reine Hypothese, ne? Ist wie gesagt kein 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 ähm, Spoiler, sondern das ist etwas, was ich mir vorstellen kann, weil es halt auch Sinn macht, ne? Wie Produkt, wie vermarkst du ein Produkt am besten? Du adaptierst das Originaldesign, damit es eins zu eins übernommen wird, war bei Yu-Gi-Oh auch so. Es gab einzelne Karten, die extra angepasst wurden an die Serie und umgekehrt genau das gleiche, ne? So. Dann würde es so sein, die Serie hat einen großen Erfolg. Die Leute stürmen in die Geschäfte und kaufen Magic. Wir werden einen sehr großen Boom erfahren, was Magic angeht, nächstes Jahr. Dieses Jahr ist der Vorläufer da, die ganzen Hardcore-Fans, die Spieler, die wir sind, Investoren, die wir sind. Wir haben jetzt alle, wir sind gerade sozusagen im Winter von Magic the Gathering, wir warten gerade darauf, wir kaufen uns Produkte, wir legen an die Seite, wir investieren, Wizards of the Coast bringt nochmal für Modern, weil sozusagen sagen, hey, wir wollen Modern für euch nochmal interessant machen, hier, ihr kriegt nochmal Fetchlands, auch wenn das sehr unglücklich war, wie sie die rausgebracht haben, aber jetzt beim Super Drop von Secret Lair ist es ja auch nochmal mit dabei, da gibt es auch noch ein Fetchland mit dazu, wenn man das Ultimate Bundle holt, was noch bis zum 15. übrigens bestellbar ist, äh, ich selbst habe auch schon ein paar bestellt, Fakt ist, aber der Viele Produkte. Modern, jetzt nochmal die Fetchlands. Pioneer soll das neue Modern werden. Pioneer wird in Magic Arena früher oder später etabliert werden. Ich gehe schwer davon aus, dass das vor dem Release der Netflix-Serie passiert, weil, jetzt kommt wieder das Große, weil Wizards of the Coast einfach dieses Format pushen möchte als ein Eternal-Format. Damals haben wir eine ähnliche Geschichte gehabt, als Modern rauskam. Damals gab es extended um, das war ein rotierendes Blockformat, das über, nicht so wie jetzt, mit äh, einem Jahrzyklus war, sondern ich glaube, es waren drei oder vier Jahre sogar. Und Extended hat, ist dann irgendwann abgelöst worden von Modern. Legacy war danach so das zweite Format oder mit das beliebteste Format. Das ist dann so ein bisschen abgerutscht mit Modern. Dann war es auf einmal so, dass, okay, das ist für die älteren Spieler und äh, jetzt auf einmal ähm, gibt es halt modern Modern, der Release hat dazu geführt, dass viele Karten explodiert sind im Preis, vor allem die Fetch- und Shocklander damals. Bei Pioneer hatten wir das Gleiche mit Pioneer-relevanten Karten, ich sag nur, ähm, Und es ist so, dass diese Pioneer-Karten so stark im Wert gestiegen sind und Wizards of the Coast einfach gemerkt hat so, hey, ne, jedes Mal, wenn wir jetzt ein neues Format rausbringen, können wir auch ein bisschen das, was wir verbockt haben mit den vielleicht zu starken Karten, ich sag nur Liliana of the Weile, ähm, gewisse Kombos, die es in den Sets gab. Also Modern ist an sich gar kein schlechtes Format, Fakt ist aber der, der Einstieg ist zu teuer. So, und dann hat man gesagt, so okay, wir machen einen Cut, wir bringen jetzt Pioneer raus und das wollen wir als unser neues Eternal-Format etablieren. Wir kriegen dadurch die älteren Produkte abverkauft, die Shops fühlen sich nicht auf den Schlips getreten, weil sie viele Karten aus den Produkten noch haben, es gibt gewisse Reprints und so weiter und so fort. So, wir haben, um nochmal zusammenfassen, unheimlich viele Produkte in 2020, 2021 kommt die Netflix-Serie, ein Boom wird auf Magic passieren. Und was passiert, wenn ein Boom passiert? Es gibt natürlich auch nochmal, und das ist der Effekt, den ich nenne, nenne ich jetzt einfach mal den Pokémon-Effekt. 2016? Wann kam Pokémon Go raus? Egal, auf jeden Fall. Ich gucke nochmal ganz kurz. Pokémon, oh, ist das schon viel länger her? Pokémon Go. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich während des Podcasts hingehe, nochmal was google. Ja, 2016, genau. 2016 kam Pokémon Go raus. Und auf einmal war es so gewesen, dass Pokémon-Karten wieder total gehypt wurden. Eltern haben ihre äh, Orten rausgekramt, mit ihren Kids ihre Pokémon-Karten angeguckt, haben angefangen, wieder Pokémon-Booster zu kaufen. Es gab auf einmal Pokémon-Origins-Booster, die noch mal quasi die erste, das erste Set nochmal neu aufgelegt haben. Und, 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 und. Es war ein weltweiter Hype da. Yu-Gi-Oh! 2003, es ist ein weltweiter Hype da. Ähm... Magic wird 2021. Ne, ich gehe davon felsenfest aus. Und diejenigen, die jetzt diesen Podcast hören, ihr seid die Glücklichen, falls ihr es noch nicht wusstet, die diese Informationen jetzt von mir bekommen und daraus vielleicht was machen können. Ich selbst baue darauf. Ob ihr es macht, das liegt bei euch natürlich. Gehen wir davon aus, der Hypecom 22. Wir haben Pioneer als etabliertes Eternal-Format, das heißt, das, sagen wir mal, etwas höher höhereinsteigendere Format, wir haben dann Standard, was dann das aktuelle Format ist, wir haben ganz viele Sonderprodukte, die davor rausgekommen sind, die dann auf einmal auch mehr nachgefragt werden, das heißt, wir werden sogar bei neueren Produkten, die vielleicht schon am Ende ihrer Produktionsreihe liegen, auch eine höhere Nachfrage haben, denn, jetzt kommt nämlich der Faktor, der extrem wichtig ist. Der Pokémon-Effekt. Eltern oder junge Erwachsene sehen diese Serie und werden erinnert an, genau, Ihre Zeit mit Magic the Gathering. Viele werden zu Hause ihre Sammlung wieder rauskramen. Es werden vielleicht auch mal wieder ein paar Karten auftauchen, die seit Jahren verschollen waren. Auf einmal gibt es vielleicht ein paar Karten mehr auf Max, wird aber nicht so viel sein, dass wir das, das eine Relevanz hat für uns. Und dann ist es so, dass die Generation, die Pokémon Go 2016, die Kids, sind jetzt vielleicht schon Teenager. Und dann gehen halt die Eltern hin, die den Pokémon-Effekt hatten und sagen so, hey, hier Magic, das habe ich früher auch mal gespielt. Und auf einmal ist da der Einstieg für magic spieler Ihr seht, worauf ich hinaus will. Die alten Karten werden wieder gefragter, weil die Erwachsenen sagen so, oh geil, Magic, das habe ich früher auch gespielt. Es wird mehr aufgekauft. Wir haben genügend Produkte, weil ein Jahr vorher sozusagen genügend Sachen rausgekommen sind. Und auf einmal geht's ab, die Luzi. Das ist so ein bisschen der, der, der Hintergrund davon, warum 2021 vielleicht das wichtigste Jahr für Magic Gathering überhaupt wird. Und wenn wir uns einfach so diese Statistik anschauen, das marktwirtschaftlich betrachten, das macht alles momentan Sinn, so wie es passiert. Klar, die Corona-Situation hat der gerade nicht sehr positiv beigetragen und zur Corona-Situation kommt jetzt noch ein Faktor. Ich habe ja schon sehr oft über die Companions gesprochen. Ich habe es jetzt zwar nicht auf meinem Zettel stehen, aber ich möchte trotzdem kurz drüber reden. Viele haben mich jetzt auch schon gefragt, so hey, wir haben Loris gekauft, der ist ja momentan am Fallen und was soll das und keine Ahnung, ist gerade irgendwie doof. Ne? Klar, Regeländerung hat die Companions schlechter gemacht, aber man darf immer noch nicht vergessen, es ist immer noch eine Achterhandkarte. So, jetzt kombinieren wir das natürlich, weil ich sehr der Übergänge bin, äh, Ironie aus, M21, hat zwei Karten gespoilert. Zum einen eine Karte, die sagt, ähm, wenn sie in den Friedhof gelegt wird, also äh, wenn sie vom Friedhof äh, beschworen wird, dann äh, bekomme ich ein 5-5-Dämon. Ich sage euch nochmal ganz kurz, wie die Karte heißt. Die ist jetzt vor zwei Tagen gesperrt worden. Ähm, wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Moment, Moment, Moment. Ähm, genau, ja, das ist natürlich super. Das ist meine Vorbereitungen manchmal, seht ihr kaum, gehe ich auf ein anderes Thema ein, dann, <lacht> dann rutsche ich so ein bisschen äh, aus meinem, äh, aus meinem, wie sagt man, äh, aus meinem Faden heraus. Ähm, genau, Arschfins Fessel wurde ges ist gespoilert. Arschfins Fessel, ich sage euch mal kurz so, dass sie kann. Kosten schwarzes Mana, 1-1, Link. Wenn der vom Battlefield, äh, wenn der aufs Feld kommt und er kam vom Friedhof dann kannst du ihn aus dem Spiel entfernen und wenn du das machst, kriegst du einen 5-5 fliegenden Dämonen-Kreaturen-Token. So, dann gibt's noch Village Reads. Village Reads wurde auch an dem gleichen Tag gespoilert. Sagt, um als zusätzliche Kosten für diesen Spruch zu spielen, Opfer eine Kreatur. Opferst eine Kreatur, ziehst zwei Karten. Ich sag euch jetzt mal, was die Optimalversion ist. So, ihr habt ein Deck. Lorus ist euer Companion, muss aber noch nicht mal. Ihr spielt drei so noch... Ne, ihr spielt, ihr spielt sogar vier Lorus im Deck, ihr spielt ihn noch nicht mal als Companion. Ihr spielt vier Lorus im Deck, er spielt 4 Archeringsfessel, er spielt 4 Village Streets und ihr spielt, wir gehen jetzt von einem Pioneer Deck aus, ähm, oder eventuell sogar Standard Deck, je nachdem. Und ihr spielt 4 Discard Spell oder sogar 8 Discard Spell. Ne? The Rest kommt jetzt auch wieder und wir nehmen wir mal von Pioneer, wir nehmen jetzt mal Thorzies. Turn 1. Ich spiele Thoughtsee auf meinen Gegner und nehme die Karte raus, die mir meine, wie mein Combo mein oder meinen mein Schnelleinstieg ins Spiel quasi äh, erleichtert, damit er eine Karte verliert. So, Thorzies wirft dem Gegner Handkarte ab. Dann lege ich Turn 2, lege ich den den Arschfins Fessel und gebe meinen Zug ab. Ende des gegnerischen Zuges benutze ich mein zweites schwarzes Mana und spiele Village Reads. Opfere meinen Arschfiens Fessel. Und sobald ich dran bin, habe ich drei Mana offen. Jetzt beschwöre ich für drei, also übrigens, ich habe plus eine Handkarte aufgrund von Village Reads und der Gegner hat minus eine Handkarte. Das heißt, ihr seid plus zwei vorne. Ne? Also man redet in Magic Gathering von plus 1, minus 1, plus 2, minus 2 anhand der Karten auf Feld und Hand. Oder an den Verlusten oder hinzukommenden Karten. So, das heißt, mein Gegner ist auf jeden Fall eine Karte hinter mir und ich habe durch die Village Streets eine Karte mehr. jetzt ist es so, ich spiele den Lorus, benutze direkt seinen Effekt, bringe den Archfiend Fessel vom Friedhof zurück und exile den und bringe direkt einen 5-5 fliegenden Dämon. Das heißt, ich habe Turn 3, einen 3-2er loros und einen 5-5 fliegenden Dämon. Plus, dass ich dem Gegner die Option aus der Hand genommen habe, die dieses ganze Thema unterbrechen könnte. Hat das jetzt eine Voraussetzung für einen zweiten Frühling für los? Ich sag euch immer noch, die Companions, wartet ab, bis die Turniere wieder losgehen, die lokalen Turniere, die werden alle früher oder später steigen. Lasst die einfach liegen, wenn ihr sie gekauft habt und wenn die einen gewissen Wert erreicht haben. Wer weiß, ob die vielleicht jemals nochmal so stark wiederkommen. Es gab auch gewisse Planeswalker, wo man gesagt hat, okay, die kommen nicht wieder, weil viel zu stark. Fakt ist der, sie drucken trotzdem neue Planeswalker, die abartig sind. Ich sag nur Oko, okay, ne, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Und äh, sie versuchen es natürlich in Balance zu bringen, aber manchmal haben sie es einfach nicht so drauf. So, und die Companions, gleiches Thema. Fakt ist der, Lurus ist eine Karte, die jetzt langsam wieder nach oben geht. Und diesen Tipp ähm, werde ich auch an anderer Stelle noch mal ein-, zweimal geben. Denn äh, jetzt muss ich überlegen, habe ich es in diesem Podcast schon erwähnt? Was ist das Problem, wenn man zwei Podcasts hintereinander aufnimmt? Ich sag's es trotzdem nochmal, ich habe vor kurzem auch noch mit TikTok gestartet und ähm, habe immer über Nacht 20.000 Follower bekommen für ein Video und äh, es wird auch so sein, dass wir auf dieser Plattform ebenfalls äh, diese Investment-Tipps geben werden und wenn wir 20.000 Menschen erreichen und hier mit dem Spielball-Investor-Podcast auch nochmal 20.000 Menschen, äh, dann kann es halt auch sehr gut sein, dass gewisse Leute einfach sagen, okay, das wird wahrscheinlich äh, also es wird ein paar gehen, die auf diesen, diesen Empfehlungsweg einschlagen werden und dann äh, dementsprechend auch dann gewappnet sein, wenn die Karte im Wert steigt. Genau. Um, M21. Meister Übergänge. Ich sag's wieder. M21 hat eine Karte gespoilert. Die hat zu einer sehr seltsamen Preisentwicklung geführt. Die Rede ist von Conspicious Snoop. Das ist ein Goblin. 2-2. Und die oberste Karte von deinem Deck wird offen gezeigt. Und du kannst Goblinsprüche Oben von deiner Library kannst du die runterspielen. Also das heißt, wenn du die aufdeckst und da oben liegt ein Goblin, kannst du den direkt spielen. Aber das Krasse ist auch, dass der folgenden Effekt hat. Und zwar ist es so, solange die oberste Karte deiner Library ein Goblin ist, hat der Conspicuous Snoop den Effekt. Also alle Activated Abilities von der Karte, die oben auf dem Deck liegt. So. Welcher ist der wohl populärste Kombo-Goblin, den es überhaupt gibt? Genau, Kiki-Jiki-Mirror-Breaker. Kiki-Jiki-Mirror-Breaker gab es früher schon mal. In gewissen Formaten war der unheimlich gut. Er war eine Erweiterung für Splinter-Twin. Äh, es gab eine Combo früher. Äh, es gab Kiki-Cord, das war ein Deck, das quasi mit Court of Calling gespielt hat, und Kiki-Jiki. Fakt ist der, ein schlauer Reddit-User ist hingegangen und hat ein sehr schönes Beispielbild gemacht und hat gesagt so, hey, Turn 1, ihr spielt irgendwas. Turn 2, ihr spielt den Snoop. Turn 3, ihr spielt den Bogart Harbinger aus Lorwyn. Bogart habinger war bis vor ein paar Tagen auf nichts. Der war 10, 12 Cent wert. Jetzt muss ich nochmal äh, auf mein Patreon hinweisen. Ich kann über den Spielwaren in Pestor Podcast solche Tipps nicht so schnell geben, wie der Preis wächst und fällt. Und ich sage auch, die Menschen, die bereit sind, mich äh, da zu unterstützen, kriegen solche Tipps natürlich schneller, weil wir haben den Discord-Server. Ich habe den bogart harbinger tipp dort gegeben. Ich selbst habe auch ein paar gekauft. Und ich habe insgesamt investiert knappe 4 Euro für 17 Stück. Jetzt ist ein Harbinger bei über 4 Euro. Ich habe die sogar so gelistet, dass die sogar noch höher sind. Also ich habe jetzt meinen angesetzt für 4,29 Wenn die abverkauft sind, dann die nächsten für 6,99 Weil, jetzt kommt nämlich zur Erklärung zu dem Kombo. Mit dem Harbinger äh, darf ich mir einen Goblin-Karte aus meinem Deck raussuchen, zeige die vor, mische mein Library und dann lege ich die Karte oben drauf. Jetzt habe ich den Harbinger da liegen, jetzt habe ich den Snoop da liegen und mit dem Harbinger lege ich mir die Kiki-Jiki oben drauf. Jetzt sage ich, mit dem Snoop kopiere ich mir ähm, den Harbinger, der triggert mir den Effekt, äh, äh Quatsch, ich, ich kopiere mir damit den Snoop Mach mir eine Million von diesen Snoop. Mit dem letzten äh, Snoop aktiviere ich den Effekt und äh, mache nochmal einen Harbringer draus. Ähm, und jetzt suche ich mir quasi den Mock Fanatic raus. Mock Fanatic lege ich mir oben auf Deck. Mock Fanatic hat den Effekt, Opfer, ein Goblin. Ähm, und der Gegner kriegt einen Schaden. Jetzt habe ich aber eine Million Snoops da liegen. Bedeutet, ich kann dem Gegner eine Million Schaden machen. Das heißt, ich kann einen Turn 3 gewinnen. Und das wird für Modern eine Relevanz haben. Das ist der Grund, warum der Hardinger gestiegen ist. Und das ist der Grund, warum meine Patronen davon sehr stark profitiert haben. So. Was gab es denn noch, was ich quasi als Tipp gegeben habe, was so eine Übernachtsache war, wo ich nur gerade so mitbekommen habe, wo sich es aber jetzt auch schon bestätigt hat. Und der Vorteil ist, es ist noch nicht mal richtig auf deutschen Seiten announced worden, aber es kommt. Wizards hat einfach mal die Commander-Regeln geändert. Es war die ganze Zeit so, wenn ein Commander stirbt und in die Command-Zone geht, zur Erklärung mit den Formaten, ganz kurz, bei Commander hat man eine Kreatur, die quasi das Stick repräsentiert, und das ist der Commander, und wenn der stirbt, kann man entweder sagen, er geht in den Friedhof oder er geht in die Command-Zone. Zur Erklärung so viel. Jetzt ist es so, dass Wizards gesagt hat, So, hey, wenn der Commander stirbt und er geht in die Command-Zone, triggert er den Effekt, als würde er ähm, in den Friedhof gehen. Dann gab es auf einmal vier Karten, die aufgrund dessen wirklich, also es gibt mehrere, es gibt halt diese fünf Eternal Dragons ne, aus Kamigawa, die habe ich aber da jetzt nicht so fokussiert. Ähm, ich glaube, die zwei stärksten, die hierbei zu nennen sind, oder sogar die drei stärksten, das ist zum einen der Roalesk. Um, das war eine Karte aus War of the Sparks, der war auch nur bei ein paar Cent, ich habe die Einkaufsempfehlung gegeben, jetzt ist er auch schon bei über einen Euro und ich denke, wenn das Announcement dann offiziell ist von Wizards of the Coast und das von denen auch gepostet wird und nicht nur von Channel Fireball in Amerika, dann wird der gute roa lässt nämlich auch nach oben gehen. Die zweite Karte ist, ähm, jetzt auch diejenige, die, glaube ich, den höchsten Anstieg hatte, äh, an sich, und zwar war das die Elenda. Elenda war bei ungefähr so 12-13 Euro, auch äh, aus Ixalan, Rival, äh, Rivals of Ixalan. Ähm, und zwar hat die den Effekt, wenn die stirbt, dann machst du x-weiße schon spielscheine mit Life Link und äh, das entspricht ihrer Stärke. So, die ist jetzt schon so hoch, dass es Shops gibt, die sagen, ich zahle für 20 Euro. Und die letzte Karte, die ich jetzt hierbei erwähnen möchte, das ist das Child of Alara. Child of Alara sagt, wenn es stirbt hat es einen Wrath of God-Effekt. Das heißt, es zerstört einfach mal das komplette Feld wenn es stirbt. Plus, das Ding ist fünffarbig. Das heißt, es kann theoretisch, also das ist eigentlich so der Wunsch eines jeden Commander-Spiels, dass er fünffarbig spielen kann, weil dann kannst du von jeder Farbe die besten Akzente nehmen und die besten Karten nehmen, um dir daraus ein Deck zu bauen. Und wenn man überlegt, dass Child of Alara dann wirklich sehr kontrolllastig wird, das könnte vielleicht sogar früher oder später zu einem Banning führen, weil Child of Alara ist schon sehr, sehr stark. Und mit diesem Effekt, ne. So, Child of Alara habe ich gekauft, teilweise für 2-3 Euro. Habe ich auch den Einkaufstipp gegeben. Gesagt so, hey, kauft Rollesk? Kauft Elenda, wenn ihr ein paar Euro überhaupt. habt. Kauft Child of Alara. Kauft auch noch Gerard. Es gab noch den Gerard aus Commander 2017. Ähm, alle Karten verlinke ich nochmal in den Notes. Äh, das sind so die vier besten Die-to-Removal-Trigger. Äh, Die-to-Removal? Nein, wenn die sterben... Also der Die-Trigger. So. Nicht Die-to-Removal-Trigger, Entschuldigung. Äh, wenn diese vier Karten und das Announcement ist dann quasi noch allgegenwärtiger. mit. Das wird nämlich mit M21 verändert diese Regel. Dann wird es auf einmal einen Ansturm geben, sobald auch die ersten Commander-Decks damit mehr gefeatured werden, weil äh, es gibt ja unter anderem auch ein paar EDH-Channels, äh, also Dragon Highlander Commander-Channels, die dann auch auf diese Thematik eingehen werden und zack, werden die Karten noch höher gehen. Und das ist auch der Grund, warum jetzt für, für einzelne Shops hingehen und sagen, sie kaufen jetzt Elendas schon an. Ähm, Roalesk ist momentan noch so ein bisschen im Hintergrund, hat aber auch die beste Farbkombination, darf man auch nicht vergessen, aktuell mit Blau-Grün. Ähm, das sind auch so ein bisschen noch meine Investment-Tipps, weil Roalesk und der Gerard äh, sind aktuell noch diejenigen, die noch preislich wirklich vollkommen okay sind. Also der Roalesk, ich guck nochmal, Roalesk, ähm, ich habe auch einige in voll gekauft, möchte ich so sagen. Roarless liegt momentan noch bei Deutsch-Englisch in einer Range von... Gucken wir mal. Ich habe, glaube ich, die ersten gekauft für ein paar Cent. Ja, der ist schon sogar nach oben gegangen. Ähm, der erste Englische aus Deutschland ist für 70 Cent im Moment noch zu bekommen. Äh, sind aber auch schon welche verkauft worden in den letzten Tagen für sage und schreibe. 1,20 Euro. Aber... Wenn man überlegt, dass die Karte vor nicht allzu langer Zeit bei, sagen wir mal, nichts war, also bei wirklich gar nichts, ne? also 20, 30 Cent, und das ist eine Müftig, muss man dazu sagen, ist der Anstieg jetzt schon auf, äh, sagen wir mal, über 1 Euro schon ordentlich und wie gesagt, wenn das Announcement kommt und es die ersten Decks gibt, die damit spielen, dann wird er natürlich noch höher gehen, ähm, ja, weil der verdoppelt Counter, der Profilated. So, ich weiß immer, der Fachjargon und für die Laien hier draußen ist es immer ein bisschen schwierig, ähm, aber ich versuche es natürlich so einfach wie möglich darzustellen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, der Roalesk, gute Karte, im Moment noch für einen ordentlichen Preis zu bekommen, ne? wie gesagt, unter einem Euro. Äh, ich habe die ersten gelistet jetzt für 3 Euro, dann für 4 Euro und dann alle Volls für viel mehr. So, ähm, Sind auch heute nochmal welche gekommen. So, dann die nächste Karte, ähm, Gerard, und zwar ist das der Gerard äh, Hero of the Weatherlight, den ich erwähnt habe. Den habe ich gekauft für 10 Cent, 12 Cent oder so. Der ist jetzt auch langsam am steigen. Wir sind schon bei 70 Cent Durchschnittsverkaufspreis. Und ich gehe schwer davon aus, dass der auch seine 1, 2, 3 Euro bekommt. Ich meine... Wir haben hier auch Kleininvestoren. Für die Großinvestoren kommen wir gleich noch zu den zwei anderen Karten. Ähm, Gerard steht, wie gesagt, aktuell noch bei einem recht kleinen Wert. Ich habe dafür auch nur 10, 20 Cent bezahlt oder so. Und äh, mein Peak ist halt 2,49. Wenn das erreicht ist, dann verkaufe ich hier ab. Genau. Ähm, Elenda. Elenda wird, wie gesagt, von einzelnen Shops schon gekauft für sage und schreibe 20 Euro. Ähm, ja. Ja. Die erste Karte, äh, Aktuell kostet eine Elenda, gibt eine für 15. Dann sind wir schon bei 16,49. Dann sind wir bei 17,50. Und, oh, wir sind ja schon bei 20. Und es geht noch nach oben. Wenn das Announcement kommt, Skyrocketing. Dann, denke ich, würde die noch höher gehen. Vor allem, die ist halt wirklich gut. So, Child of Alara. Child of Alara... Äh, habe ich auch einen Vollkauf, weil man weiß so ein bisschen äh, nicht in Vollkauf, sondern bei den normalen Werten. Ich habe dafür bezahlt, sage und schreibe, ich glaube 2 Euro. So, jetzt sind wir bei ja der erste ist bei 7, dann sind wir bei dauert nicht lange, dann sind wir bei 12, 15 und boom! 20 Also Gibt's auch nicht mehr so extrem viele. Ähm, gibt zwei Versionen, einmal aus Conflux aus dem original quasi von sich und aus dem ähm, äh, From the World Annihilation. Mm, da solltet ihr euch vielleicht auch mit eindecken, weil im Endeffekt, Commander-Spieler wollen Premium und Foil ist immer Premium, ne? Äh, Ja, jetzt sind wir ja, die war bei 3,50 Euro gewesen aus diesem Annihilation, geht die jetzt ab 7 Euro los, also der Preis hat sich schon verdoppelt und ich sag's nochmal, das war ein Patreon auch ein Patreon-Tipp. Ähm ja, was haben wir noch? Ähm M21-Spoiler, wir haben über den Noob gesprochen und wir haben über ähm, die Kombination mit Compendium gesprochen. Jetzt gehen wir nochmal auf M21-Spoiler ein, die ziemlich krass sind, denn, ähm, wie ich es beim letzten Mal ja schon erwähnt habe, Ugin kommt wieder. Ähm, Lassen <lacht> wir mal alle anzeigen. Ja, Ugin kommt wieder. Äh, heute wurde das scavenging Uske. Also, man merkt auch anhand der Sachen, die reprintet werden, weil irgendwie ist M21 auch ein sehr krasses Reprint-Set. Wir kriegen super viele Sachen wieder. Ich habe ja schon im letzten Podcast ein paar erwähnt. Und es wird gerade nicht weniger, ne? Also es ist halt äh, jetzt wie gesagt, Scavenging Us äh, ist quasi auch so ein bisschen der tamo Tamo-Golf in Anführungsstrichen für äh, Magic at Ring. Ähm, Heroic Intervention wurde jetzt wurde vor ein paar Tagen gespoilert. Ähm, der neue Teferi habe ich ja auch schon drüber gesprochen, finde ich immer noch eine saugute Karte. Ach ja, übrigens, ich habe gesagt, kauf Teferi für 20 Euro, ne? Vorbestellungen sind jetzt schon bei 25 Euro. Ich sag mal nix. <lacht> ähm, ich glaube, der wird noch teurer. Mm, was haben wir denn noch, was auch noch so export wurde, wo man sagt, so Holler die Waldfee. Ah ja, es gibt hier eine Karte, die heißt Chandra's Incinerator. Und mir haben ganz viele Leute geschrieben. Boah, ist ja voll krass, die Karte. Ähm, die wird gerade ein bisschen overhyped. Ich meine, die kostet nur 1,50 Euro. 50, aber das ist eine Karte, die wird danach wertlos. Punkt Nummer 1. Das Ding kostet 6 Mana. Die kostet x weniger anhand des Schadens, den Non-Creature, Non-Combat-Damage verursacht hat für diesen Zug. Das heißt, wenn ich dem Gegner 3 Schaden mache, kostet die Karte nur noch 4 zum Aufspielen. Das ist ein 6-6er Trampelschaden. Ähm. So. Ähm Und. Whenever a source you control deals non combat damage an open, Enchantra's Ancestral Damage der Damage... Also, er verdoppelt quasi nochmal den Schaden. Der ist trotzdem nicht gut. Der ist okay. Das ist aber keine gute Karte. Das ist keine Investmentkarte. Die geht nicht nach oben. Glaube ich Glaube ja, wenn nicht. Der wird auch ziemlich wertlos werden. Äh, es gibt eine Combo eine mit dem Basri's Leutnant. Egal. Ist wirklich egal. Äh, der Elder Gargaroth ähm, ist vielleicht noch ein sehr interessanter Spoiler gewesen. Und zwar gibt es eine neue grüne dicke Kreatur. Kostet 5 Mana, 6-6. Hat Vigilance Reach, Trampelschaden. Ähm, zusätzlich darf ich ihm noch eine Sache machen, wenn er angreift, entweder darf ich einen 3-3-grünen Beast-Kreaturen-Token ähm, produzieren, ich kriege drei Leben oder ich ziehe eine Karte. Der wird für grünen Ramp, das ist ein Deck, das darauf basiert, dass man große, dicke Kreaturen spielt, wird er gut sein, steht momentan bei knapp 9 Euro. Ähm, Sehe ich aktuell nicht bei einem krassen Preis-Bikes, sondern ich denke eher, dass er so ein bisschen runtergeht. Hm. Der Massakerwurm ist immer noch so eine Karte, wo ich denke so... Hm. Ja, das könnte, das könnte wirklich. Weil der Massakerwurm an sich halt eine grundsolide Karte ist. Da muss man halt noch abwarten, was noch in den Spoilern drin ist, weil wichtig ist, was da dann rumherum passiert. Ein Reprint hat mich persönlich sehr überrascht. Und das ist wahr Wogener Durchgang. Und ich glaube, damit hat Wizards of the Coast auch schon direkt gesagt, wo der Fahrplan liegt, denn die Länder sind auch schon angekündigt für das Set. Es sind einmal die Skylander, also die Tempel und ähm, die Fabled Passage. Table Passage wurde ja massenmäßig reprintet in dem letzten äh, in den Challenger-Decks. Und jetzt ist es so, dass die Karte war ja ursprünglich auch bei 15, 16 Euro und jetzt ist sie halt wieder weit unten. Fakt ist aber der, die rotiert nicht raus. Das heißt, die Karte bleibt in Standard drin und dementsprechend wird sie wahrscheinlich auch mehr gefragt sein, weil sie auch ein wenig das sozusagen die schlechtere Variante eines Fetchlands ist. Das Format an sich wird nicht so extrem schnell sein, weil die Tempel sind halt langsamere Länder, äh, multifarbenmäßig. Ähm, genau. Gibt es noch einen Spoiler, den ich vielleicht nochmal erwähnen sollte, der wirklich krass ist? Äh, es kommen ganz viele Hunde und Katzen. Das ist aber auch alles sowas von, also für die Fans freut mich riesig für euch, äh, aus Investmentsicht vollkommen egal vielleicht ein, vielleicht ist der Feline Sovereign, aber nee, sorry, also ich weiß noch nicht, was ich von dem Garok Unleashed halten soll sag ich ganz ehrlich, der ist ein guter Planeswalker er kostet 4 Mana, der ist hübsch, ne, also es ist eine schön designte Karte ähm, das alte Artwork sieht toll aus der hat gar keinen schlechten Effekt aber der ist halt leider auch so naja, mittelmäßig würde ich einfach sagen Mm, 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 was kommt noch raus? Das Animal Sanctuary. Das ist eine ganz interessante Karte. Und zwar, warum glaube ich, dass diese Karte auf lange Sicht ein sehr gutes Investment ist? Also, Animal Sanctuary kostet in Foil aktuell 5 Euro. Und hier ist mein Tipp für Langzeitinvestoren. Wichtig, Langzeitinvestoren. Animal Sanctuary kostet im Moment ein Fünfer, wenn die Karte in, Fo also in Foil wenn die Karte unter 3 Euro in Feuer fällt, kauft die und legt sie mindestens 2 Jahre weg. Oder vielleicht sogar 3. Warum? Put a 1-1 Counter on Target Bird, Cat, Dog, Goat, Ox or Snake. Da steht dick und fett drauf: Hallo, ich bin eine Commander-Karte. Das ist ein Land für Commander. Ein Commander für Vögel, Katzen, Hunde, Schafe, Ochsen und Schlangen. Es gibt immer Leute, die gewisse Tribal spielen wollen. Aber wie komme ich da jetzt drauf? Es gibt eine Karte, die kam raus, vor nicht, ah ja doch, ein Times Square war das gewesen, und zwar war das der Swarm Yard. Der Swarm Yard sagt, du bekommst ein farbloses Mana, wie auch der, äh, die, 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 ähm, jetzt habe ich es vergessen, wie hieß das Ding? Animal Sanctuary, genau. So, der Swarm Yard kann auch ein farbloses produzieren. Und jetzt kommt folgendes. Regeneriere ein Insekt, eine Ratte, eine Spinne oder ein Squirrel. Also ein, ein Eichhörnchen. Die Karte kostet halt in Foil um die 20 und in Non-Foil um die ah, es kostet das Ding im Moment? In der normalen Sprache auch über 10 Euro. Merkt ihr was? Und die ist halt hauptsächlich so, also ist, ich wüsste jetzt spontan nicht, dass es ein turnierfähiges Rattendeck gibt, was äh, jedes Turnier gewinnt. Das ist so eine Commander-Karte. Und das wird mit dem Animal äh, Sanctuary genauso passieren. Ähm, das ist doch so mein Tipp zum Thema M21. Ähm, jetzt sind wir schon bei knapp 40 Minuten. Und ich möchte euch jetzt schon einen kleinen Sneak Peek geben auf die nächste Folge. Ähm, Achso, allgemein noch. Wenn ich von Commander-Karten spreche, sollt ihr immer abwägen, ob es vielleicht Sinn macht, die Vollvariante zu kaufen, wenn sie nicht so einen großen Unterschied hat, denn commander lieben es, weil sie eine Karte eh nur einmal spielen, eine Karte in der höchsten oder alternativsten Variante zu bekommen. Das ist auch der Grund, warum sich gewisse Reprints in High-End-Premium so, so gut verkaufen, weil es halt eine besondere Variante ist. Ne? Ähm, genau. So. Habe ich noch irgendwas zu M21, bevor ich den Sneak Peek gebe? Es sind halt wirklich wieder schöne Artworks mit dabei, sie haben sich wirklich bei dem Set Mühe gegeben, es kommen ganz viele Reprints. Ach ja, genau, zu den Reprints wollte ich noch was sagen. Hier ist auch wieder der Push zu Pioneer da, denn es ist so, dass wir quasi super viele Karten bekommen, die sehr gut in Pioneer reinpassen, die in Modern relevant waren oder vielleicht sogar nicht so die Relevanz haben, weil der Aasfressende Schlamm hat immer ein wenig im Schatten des tamo gestanden, weil der tamo wolf ist einfach die bessere Karte. Jetzt ist es aber so, in Pioneer könnte der Scavenging Ooze, obwohl er mehr Prints hat, ich muss mal gucken, ob das überhaupt stimmt, aber ich glaube, der hat mehr Prints als Tarmogolf, der hat nämlich 8 und Tamogolf hat, äh, der gute Golf hat nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reprints. Obwohl der jetzt 8 Rebounds hat, der Scavenging-Us, könnte sich das als der Ersatz für den tarmogolf etablieren. Das ist ja auch immer so, dass man so ein bisschen auch guckt, okay, was adaptiere ich mir aus Modern für Decks. Der tarmogolf wird wahrscheinlich nicht in Pioneer rauskommen, weil er so eine ikonische Modern-Karte ist. Die Liliana of the Last Hope ist auch so ein bisschen der Ersatz für die Liliana of the Wild. Ja, ich weiß, sind zwei verschiedene Effekte. Vielleicht wird es auch die neue Liliana, weiß man auch noch nicht so genau. Fakt ist aber der, dass der Scavenging Ooze auf jeden Fall, da sollte man ein bisschen ein Auge drauf haben, weil von den Reprints, ähm, es kommen ja zwei neue Prints raus und das eine ist ein Full Art von dem Us. und den sollte man vielleicht mal nicht so außer Acht lassen. Vor allem... Es gibt drei Artworks davon, das bekannteste oder das öfteste Video Foto kommt ist nochmal in N21, plus jetzt das neue Full Art, das wird auch wieder Commander-Spieler-Trigger, ne, und so weiter und so fort. Daher glaube ich, das Scavenging-Us ist auch ein sehr interessanter Reprint, die ganzen anderen Karten, die in Modern sehr gut waren, aber wo es nochmal Ticken stärkere Varianten gab, ne, ich, wir reden auch nochmal von Ugin und so weiter und so fort, das passiert gerade alles so und deswegen will Wizards Pioneer, also wir werden nächstes Jahr mit Magic Arena Release von Pioneer, wird Pioneer nochmal einen Schwung bekommen mit der Netflix-Serie. Ich habe es lang und breit erklärt und wir werden bis dahin noch einige Reprints bekommen, die eigentlich nur Modern drin waren und Modern wird das neue Legacy. Legacy ist quasi dann in die gleiche Sparte reingerutscht, weil die Karten auch inzwischen teilweise viel zu teuer geworden sind wie Vintage. Vintage ist ja inzwischen jenseits von Gut und Böse ähm, und ja, apropos, es gab ein Aufkaufen für Black Lotus aus Alpha. Wir sind jetzt bei knapp 80.000 für eine Alpha-Lotus. Die hat es vor kurzem noch für knapp 25.000. Nur so, also, by the way. Ähm, ja. Es ist gerade sehr, sehr spannend und es macht mir auch gerade im Moment sehr viel Spaß über äh, Magic the Gathering zu reden, zu philosophieren und ein wenig auch auszuprobieren. Ähm, ich glaube nur noch an Lotus. Und ich werde weiterhin das mit den Companions auch verteidigen, weil diejenigen, die da mit äh, auf den Zug aufspringen, ihr habt kaum Investment bei den Dingern. Und im Endeffekt, es, ihr wisst, wie bei Oko war. Ich habe es euch breitenlang erklärt. Oko hat es genauso gemacht. Oko, Ben, jeder äh, braucht keiner mehr. Zack, teurer als vorher. Dann, zweiter Ben. Ah ja, jetzt ist Oko tot. Zack, wieder nach oben gegangen. Es gibt gewisse Karten, die sind so gut, aber es wird, solange die Karte nicht in allen Formaten verboten ist, Überall. Solange wird die Karte, wenn sie eine gewisse Stärke hat, sich immer etablieren. Jason skype da kostet seinen 90 Euro. War lange Zeit bei 50, war lange lang verboten und trotzdem war er auf 50 Euro, weil ein Legacy so gut war. Und es gibt immer noch viele Legacy-Spieler da draußen. Ja. Gute Dreiviertelstunde. Ähm, Sneak Peek auf die nächste Folge. Ich rede über 7 Edition Foils. Und. Finale de Grande nochmal, Werbung für meinen Patreon-Account. Die anderen, die dabei sind, sind mega happy. Ich investiere da auch viel Zeit rein, ihr kriegt eine extra Podcast-Folge. Ich weiß, Werbung ist immer sowas, das ein bisschen nervt, aber im Endeffekt das Projekt hier, dadurch, ich kann mir jetzt schon durch die Patreons mehr Zeit erarbeiten, dank deren Unterstützung, um denen quasi was bieten zu können und vielleicht möchtest du, wenn du noch kein Patrone bist, auch dem beitreten, es gibt auch exklusive Deals, selbst für die 10 Euro Patronen. Ähm, Überlegt es euch mal, schaut mal auf Patreon vorbei. Die exklusive Patreon-Folge, die ich ja, die Nummer 1, habe ich ja schon hier auf dem Spiel, meine Podcast gelauncht. Könnt ihr euch mal reinhören. Ähm, wir haben Talk über Reserved List. Ich habe eine Folge veröffentlicht äh, über die fünf Ursa-Länder. Gears Tradle, Toleran Academy, Thraxian ähm, Tower und so weiter und so fort. Äh, Sarah Sanctum und wie hieß es jetzt äh, irgendwas mit wo er irrelevant ist. <lacht> es gibt fünf Länder, eins davon ist vollkommen egal. Weil es auch nicht auf der Reservelist steht. Ähm, wir haben eine sehr wachsende Community. TikTok ist gerade am Laufen. Der Spielware Investor allgemein wächst gerade immens. Magic wird immer krasser vom Thema. Ihr seid jetzt diejenigen, die frühzeitig hier noch die Möglichkeit haben, ähm, vorab etwas noch zu bewegen, bevor der große, große, große Hype losgeht. Und es ist jetzt gerade die Ruhe vor dem Sturm und ich freue mich wirklich darauf, wie sich Magic entwickelt, dass es noch viel interessanter wird, dass es noch viele Projekte gibt, über die ich jetzt leider noch nicht reden kann, dass es äh, Magic ist, Magic wird, also Magic ist schon ein großes Ding, aber es wird noch viel, viel größer. Und die Ausmaße von Magic Gathering, da können wir alle von profitieren. Und ich würde mich natürlich auch von eurer Seite über Bewertungen auf iTunes freuen. Ich meine, der Lars und ich, ich, meine, ich bin beim Lars mit dabei, trotzdem der Lars ähm, wird sich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr dem Spielwaren investor podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gebt. Ähm, wenn ihr uns teilt, wenn ihr sagt so, ey, du willst doch noch irgendwas investieren, aktuell Aktiengeschäft, ne? ich sag nur, alles nach unten gegangen, im Moment gibt es ein paar, die wieder nach oben gehen, wegen dem Rettungspaket von der EU. Fakt ist aber der, Magic hat in den letzten Monaten glaube ich bessere Rendite gehabt. Ich meine, dieser Goblin hat mir jetzt wie viel Prozent Rendite gebracht? 1880? Nehmen wir mal eine Aktie, die 1880 Prozent Rendite hat. Hm. Ihr merkt, ich möchte einfach diese Passion auch mehr mit euch teilen und deswegen gibt es jetzt auch regelmäßig die Folgen. Und jetzt bin ich ruhig. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick von Omega Cyber zu beim waren investor podcast mit dabei. aka der Full Metal nerd Schaut mal vorbei auf Instagram, schaut mal vorbei auf TikTok. Die Videos machen auch sehr viel Spaß. TikTok, Omega selber zu könnt ihr finden. Packe ich auch in die Shownotes. Und, äh, ah ja, da könnt, wenn ihr übrigens nicht auf Patreon unterstützen wollt, was auch okay ist, ne, wie gesagt, es gibt jede Woche trotzdem noch eine kostenlose Podcast-Folge. Ähm, ihr könnt mich aber trotzdem unterstützen, indem ihr einfach mit eurem TikTok-Account mir folgt und die Sachen, die ich da poste, kommentiert und liked weil dann rutschen wir im Algorithmus nach oben. Und das ist halt eine feine Sache, weil dann schaffen wir es auch mehr Leute ins Boot reinzuholen. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.